1: quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng thật sảng khoái để lắng nghe chương trình. kính thưa quý vị, trong thói quen sinh hoạt hàng ngày có những hành động chúng ta tưởng sẽ tốt nhưng thực sự lại gây hại cho cơ thể. sau đây tôi xin được chia sẻ cho quý vị những thói quen tai hại cho sức khỏe. đầu tiên đó chính là uống nước. nhiều người nghĩ uống càng nhiều nước sẽ càng tốt, song các chuyên gia cho rằng đây là một hiểu lầm tai hại. Người lớn chỉ nên cung cấp cho cơ thể ít nhất là 8 ly khoảng 2 lít nước mỗi ngày bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu chúng ta uống quá nhiều nước sẽ dẫn đến nồng độ muối trong máu, xáo trộn hoạt động của thận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai là tập luyện buổi sáng. Theo các chuyên gia, tập luyện với cường độ cao vào buổi sáng là không nên vì nó có thể ảnh hưởng đến các hệ thống miễn dịch và khiến cho chúng ta có nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus nên vận động bằng cách đi lại nhẹ nhàng để hấp thụ vitamin D buổi sáng. Các chuyên gia khuyên là đi bộ, nhanh và hoàng hôn sẽ lành mạnh hơn nhiều. Thứ ba đó chính là tiêu thụ đồ ăn ít chất béo. Chỉ sử dụng thực phẩm ít chất béo sẽ không có lợi cho cơ thể. Các loại thực phẩm ít chất béo thường không có năng lượng, và đủ protein cho cơ thể. Nếu chúng ta muốn tránh thực phẩm nhiều chất béo, tốt hơn hết hãy tham khảo bác sĩ để được tư vấn sao cho cơ thể hấp thụ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Thứ tư đó chính là uống viên bổ sung dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh bổ sung một lượng lớn các chất bổ như là vitamin B6, magie, sắt sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong ở phụ nữ lớn tuổi. Tự ý tăng cường vitamin E có thể làm tăng nguy cơ ung thư, tuyến tiền liệt ở nam giới. Thay vì uống viên bổ sung, chúng ta hãy chú ý chế độ ăn uống sao cho cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ năm đó chính là bỏ bữa. Nhiều người nhịn ăn, bỏ bữa để giảm cân là sai lầm nghiêm trọng, gây ra các vấn đề nguy hiểm cho cơ thể, đặc biệt là ảnh hưởng đến dạ dày. Thứ sáu đó là uống nước hoa quả để giảm cân. Theo các chuyên gia, đây là một cách giảm cân sai lầm gây tổn hại đến sức khỏe tổng thể. Để giảm cân tốt nhất, hãy kết hợp với việc tập luyện và chế độ ăn phù hợp với thể trạng. Thứ bảy đó chính là tắm hai lần trong ngày. Một trong những thói quen có hại mà nhiều người mắc phải đó là tắm hai lần trong ngày hoặc nhiều hơn. Nếu chúng ta tắm hai lần trong ngày, làn da chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề bởi quá trình tắm loại bỏ các chiếc dầu tự nhiên trên da. Và cuối cùng đó chính là tránh ánh nắng mặt trời. Nhiều người có thói quen thể ra đường là bịch kính từ đầu tới chân mà không biết rằng cơ thể con người cần có vitamin D để duy trì sức khỏe và loại bỏ bệnh tật, trong khi ánh nắng mặt trời là nguồn tốt nhất để cung cấp vitamin D. Kính thưa quý vị, hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ cho chúng ta thêm những kiến thức cần thiết để chúng ta có thể tự chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình, có như thế chúng ta mới có thể chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu xung quanh chúng ta. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo
0: hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọngamoggmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kiếm mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính thưa quý vị và để tiếp theo chương trình buổi sáng ngày hôm nay xin chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp với chủ đề Đức Chúa Giê-xu.
2: Chính thưa quý bà chị em, bất kỳ người nào ở trên thế giới này họ đều có khai sinh, đều có giấy căn cước mà chúng ta gọi là chứng minh thư rồi họ đi nước ngoài cần phải có hộ chiếu ở trong hộ chiếu một con người thì ghi là ngày tháng năm sinh của chúng ta Trong ngày tháng năm sinh này nếu chúng ta để ý Chúng ta sẽ biết được rằng giàu tin Chúa hay không tin Chúa Thì trong khai sanh của chúng ta cũng ghi rằng Cái ngày tháng và năm mà chúng ta được sanh ra đời thế gian này Sau Chúa bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày Đức Chúa Giêsu xu là người như thế nào? Mà có thể chia được dòng lịch sử của nhân loại. Cách đây hai năm. Ngài đã sống trong một thân xác giống như chúng ta. Và trong Kinh Thánh đã ghi lại toàn bộ những lời để làm chứng. Ngài tức là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ngài là người mà Ngài Giáng sinh 40% các thiệp được gửi ra khắp thế giới trong cái dịp Giáng sinh này. Các cửa hàng, cửa hiệu đều ghi những cái câu chúc mừng Chúa giáng sinh, Mary Christmas, kính thưa quý bà chị ơi. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu dừng chân tại một cái giếng nước để uống và ngài ngồi chờ thấy có một người đến kéo nước. Đầu tiên là một người đàn bà. Chúa nói chuyện với bà ta. Chúa chưa hề thấy người phụ nữ này trước đó bao giờ và bà ta cũng không hề biết gì về ngài. Nhưng khi nói chuyện với bà Đức Chúa Giêsu đã nói với bà Về tất cả những công việc của cuộc đời trước kia của bà Đức Chúa giê đã nói với công việc bí mật của cuộc đời của bà Không một ai ngay cả những người bạn thân của bà Biết đến cuộc đời mà trước khi bà gặp chú Bà ta lấy làm kinh ngạc Về sự hiểu biết cuộc đời của bà Mà ngài tường tận như vậy Bà bèn đi nói với mọi người về điều mình đã thấy Trong sách giang đoạn 4 câu 29 Hãy đến xem một người đã bảo tôi về mọi điều tôi đã làm Ấy chẳng phải là đấng rít sao Đấng rít Khi người ta dịch sang tiếng hoa người ta gọi là đấng ký túc Trong những người công giáo gọi là đấng ký tô Và những người tin lành gọi là đấng cơ đốc Tức là đấng cứu thế Ấy chẳng phải là đấng cứu thế sao đây là một việc xảy ra thật tình cờ của Đức Chúa Giêsu Khi đọc rõ lòng của một người Chúa không làm điều này nhiều lần Ngài không khoe rằng Ngài đã biết rất nhiều điều Về cá nhân của một con người Đức Chúa Giêsu đã có quyền phép nói trước tương lai Chúa đã phán trong văn đoạn 14 câu 29 Hiện nay ta đã nói những điều đó Với các ngươi trước khi xảy đến Để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin Chẳng những Chúa biết về quá khứ Của một con người Của lịch sử nhân loại Mà Chúa còn biết về tương lai của một con người Và tương lai của một đất nước Tương lai của thế gian và vũ trụ này Vì Ngài chính là đấng sáng tạo nên vũ trụ Nhiều năm trước khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên Ngài có phán cùng môn đồ mình rằng Một trong những số họ sẽ phản bội Ngài Ngài nói cùng họ ai sẽ đem Ngài đến sự chết Và Ngài sẽ bị chết như thế nào Ngài nói trước với các môn đồ rằng Phê-rơ sẽ chối Ngài Mặc dầu rơ đã thề là ông không bao giờ nghĩ sẽ làm một việc như vậy Ngài bảo cùng tất cả các môn đồ rằng Họ sẽ bỏ Ngài Họ sẽ trốn tránh vì mạng sống của họ Vì họ sợ chết, sợ bị bắt bớ Mặc dầu họ đã thề với Ngài là không bao giờ làm như vậy Đức Chúa Giêsu đã nói trước sự quỷ diệt thành Jerusalem và cho một dấu hiệu với các môn đồ để có thể tránh khỏi hầu có thể cứu mạng sống mình. Mà trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15 đến câu 24. 40 năm sau. Vào năm 70 sau Chúa thành Jerusalem đã bị phá hủy y như lời mà Đức Chúa Giêsu đã tiên tri. Bây giờ những môn đồ và những người tin Chúa nhớ lại lời mà Đức Chúa Giêsu đã tiên tri và những dấu hiệu mà Ngài đã báo hầu cứu mạng sống của họ. Không có một người Cơ đốc nào chết trong trận chiến lớn với người La Mã và Juda bởi vì họ đã chú tâm biết đến những lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu và họ đã thoát nạn. Và những lời tiên tri này của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm một cách lạ lùng chúng ta còn biết với Chúa Giêsu có một quyền năng sáng tạo trên một dãy núi về phía đông của biển Galilea có năm ngàn người đàn ông và hàng ngàn người đàn bà cùng trẻ con nhóm lại để nghe Chúa giảng và làm phép lạ họ đã đi từ lúc sáng sớm và đứng suốt một ngày dài họ lấy làm ngạc nhiên về sự giảng dạy đầy quyền năng và những phép lạ của ngài sau khi suốt một ngày các môn đồ mới hỏi đức Chúa Giêsu để cho mọi người về nhà mặt trời đang chuẩn bị lạnh và mọi người thì đang bị đói họ phải đi bộ thật xa mới tìm được thực phẩm không một ai mang theo thực phẩm vì không ai dự định ở lại suốt một ngày cuối cùng họ tìm thấy cậu bé mang theo hai con cá và các mẫu bánh mì chừng đó chỉ đủ cho đứa bé này dùng mũi nhưng đức chúa giêsu liền lấy hai con cá và các mẩu bánh mì này đoạn ngày cầu nguyện và trao cho các môn đồ chia cho đoàn dân kính thưa quý ông bà em các môn đồ nhận thực phẩm trên tay đức chúa giêsu và phân phát cho đám đông thực phẩm đã tăng gấp bội trong tay ngài bởi bàn tay quyền phép của ngài và nhiều người đã chứng kiến đức chúa giêsu chứng tỏ ngài có quyền năng sáng tạo, rồi Đức Chúa Giêsu lại ban phép, thậm chí là ngài chữa lành bệnh cho nhiều người, kẻ què được đi, người đuôi mù được thấy và thậm chí có những người bị chết, Chúa làm cho sống lại. Một trong những người bạn thân của ngài, Lazarô bị chết, được chôn bốn ngày. kính thưa quý ông bà chị em, được chôn bốn ngày. Lazarus là một kẻ tin vào đức Chúa Giêsu, Cũng như hai em gái của ông Ma-thê và ma Khi anh của họ đang đau nặng Thì Ma-thê và ma có nhắn với Chúa Về bệnh tình của Lazarus Lazarus ngày càng bệnh nặng Và cuối cùng ông đã trút hơi thở Ma-thê và ma vô cùng buồn rầu Về cái chết của anh mình Họ đã trông thấy nhiều phép lạ Chữa bệnh của Chúa Giê-xu Họ biết Chúa có thể chữa lành cho anh mình. Và chúng ta thấy, khi Đức Chúa Giêsu đến nhà Lazarus ở Bethany, vào lúc này thì Lazarus đã chết 4 ngày. Đức Chúa Giêsu bảo hai chị em dẫn ngài đến mộ phần của Lazarus. Họ từ chối và nói rằng: "Ông đã chôn 4 ngày rồi và thân thể đã có mùi rồi." Thì Đức Chúa Giêsu truyền họ lăn hòn đá lớn để mở cửa xuống hang mộ, Họ dân lời Ngài và Đức Chúa giêsu nói cùng la xê Người chết Ngài gọi ông sống lại Và ông đã đi ra khỏi mộ Điều này được ghi lại trong Kinh Thánh gian đoạn 11 câu 43 đến câu 45 Tai người chết đã nghe tiếng Đức Chúa giêsu xu la La-xê-rơ sống lại và trở nên mạnh mẽ vài trăm người chăm chú và lấy làm lạ lùng Trước quyền năng của Chúa Họ tin theo Ngài một người duy nhất đã làm cho người chết trong mồ mả sống lại là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu không chỉ gọi Lazarus từ kẻ chết sống lại mà ngài còn khiến nhiều kẻ khác cũng sống lại nữa. Ngài chữa lành mọi bệnh tật. Đức Chúa Giêsu có quyền phép làm kẻ chết sống lại. Ngài còn nói: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin Ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Trong văn đoạn 11 câu 25 Và những lời khác Đức Chúa giêsu đã tuyên bố có quyền phép Khiến Kẻ chết sống lại Biến hóa trong ngày sao rốt Những ai tin Ngài là Đức Chúa Trời Và theo Ngài một cách trung tính kính thưa quý vô bà Đức Chúa giêsu đã không có một lầm lỗi nào Khi phát biểu và trong cách nói của Ngài Nơi nào Đức Chúa giêsu đi qua Thì đoàn dân đông đi theo Ngài nhiều người tin ngài và nhiều người muốn đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời giúp đỡ họ chữa lành bệnh cho họ không ai có thể tìm thấy nơi Đức Chúa Giêsu một sự không hoàn hảo kính thưa quý ông bà trong những người đi theo Đức Chúa Giêsu đoàn dân đông một ngày kia Đức Chúa Giêsu nói với một vài người trong những người Hắn tử ghét ngài và ngài nói rằng trong các ngươi ai bắt ta thú tội được chăng nếu ta nói lẽ thật sao các ngươi lại không tin ta trong gian đoạn 80 và trong sách 1 Fi đoạn 2 câu 21 đến câu 23 nói rằng ngài chưa hề phạm tội trong miệng ngài không thấy có chút chi dối trá ngài bị rủa xả mà không rủa lại chịu nạn mà không hề ngâm dọa nhưng cứ phó mình trong đấng xử đoán công bình. Ai trong chúng ta thì cũng có vi phạm, đặc biệt là trong lời nói của mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của Ngài chưa hề phạm tội. Đây là một điều mà những người thế gian khó lòng mà bắt chước được Ngài. Kính thưa quý bà chị em. Đức Chúa Giêsu còn có quyền năng tha tội. Một ngày kia có người mang đến cùng Đức Chúa Giêsu một người tàn tật bị tê bại đã lâu năm. Đức Chúa Giêsu ở trong một căn nhà khi họ đến. Những người dân này tràn đầy vào tất cả các cửa xung quanh ngôi nhà, họ cố gắng chen vào nhưng mọi người từ chối. Và họ đã dở một phần mái nhà chuyên người bệnh qua mái nhà bằng dây thần xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu. Người bệnh ngước lên nhìn Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu nói với ông ta rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Lập tức người bệnh cảm thấy có một luồng năng lực ông ta đã thấy mình được chữa lành. Và tuyệt diệu hơn sự lành lặn của thân thể là cảm giác được tha tội ở trong đời sống. Bây giờ khi ông ta nghe Đức Chúa Giêsu phán hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha, ông ta tin Đức Chúa Giêsu có thể tha tội lỗi cho ông ta và bây giờ ông được sự an bình và bệnh tật cũng ra khỏi thân thể Quyền năng to lớn của Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu có quyền nhận sự thờ lại. Tất cả loài người đều được dựng nên và dễ bị hư mất. Không một người nào chết có quyền nhận sự thờ phượng Dầu người đó có năng lực như thế nào ở thế gian này chăng nữa? Một đêm kia khi các bộ đồ đang chèo thuyền ngang qua biển Galilee, Trời giông nổi lên khiến họ cảm thấy sợ hãi, Họ trông thấy có người đang đi Trên sóng cách thuyền họ một khoảng họ rất kinh hại Và bây giờ họ nghe tiếng nói Các người hãy yên lòng, ấy là ta đây Trong sách Ma-thơ đoạn 14 câu 27 Lúc bây giờ họ nhận ra đó là Đức Chúa Giê-xu Khi Ngài đến gần thuyền của họ Và Kinh Thánh có nói, họ quỳ lại mà nói rằng Thầy thật là con Đức Chúa Trời Điều này được ghi trong sách Matthew đoạn 14 câu 23 Tại sao họ lại quỳ lại Đức Chúa Giê-xu Bởi vì họ nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời Là đấng không tầm thường như con người Đức Chúa Giê-xu cũng có quyền năng của một sự sống Ngài đã phán ở trong văn đoạn 5 câu 26 Vì như cha có sự sống trong mình Thì cha cũng đã ban cho con có sự sống như vậy điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng đã được sự tồn tại bất diệt, sự sống của Ngài không phải là lần đầu tiên được ban cho Ngài bởi sự sanh ra ở trên thế gian này. Ngài sinh của một người là bắt đầu từ có sự sống. kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu có từ thở đời đời. Đức Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài đã hiện ra trước khi sáng tạo nên thế giới chúng ta đã có Đức Chúa giê Kinh Thánh nói rằng Ngài đã tạo nên thế giới chúng ta và muôn vật Điều này được ghi trong sách gian đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 Mà chúng ta có thể xem ở nhà của mình Trong gian đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 Chính thưa quý ông bà chị em Trong gian đoạn 10 câu 18 Chúa nói rằng chẳng ai cất sự sống ta đi nhưng tự ta phó cho Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền năng này mà thôi Và Đức Chúa giêsu tuyên bố đời sống tồn tại trong chính Ngài Và tuyên bố này Ngài sẽ chứng tỏ bằng sự sống lại ra khỏi phần mộ Đức Chúa giêsu có quyền năng thay đổi sự sống Kính thưa quý ông bà chị em trong sách giang động 1 câu 12 và 13 kinh thánh viết trong sách gian đoạn 1 từ câu 12 đến 13 nhưng hãy cứ nhận ngài thì ngài ban cho quyền phép trở nên con cái đức chúa trời là ban cho những kẻ tin danh ngài là kẻ chẳng phải sanh bởi ký huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người nhưng sanh bởi đức chúa trời vậy kính thưa quý ông bà chị em khi Đức Chúa Giêsu tuyên bố Ngài có quyền phép làm sự thay đổi này trong loài người Đây là một điều chúng ta cần chú ý Quyền viền phép, sự tái sanh mà Chúa ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu lại tuyên bố Ngài có quyền năng khiến kẻ chết được sống lại Điều này nằm ở trong tương lai Sách Giăng đoạn 5 câu 28 và 29 Chớ lấy điều đó làm lạ vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mã nghe tiếng Ngài Và phải ra khỏi ai đã làm lành thì sống lại để được sự sống Ai đã làm lành thì sống lại để được sống Ai đã làm dữ thì sống lại để bị đoán xét Đức Chúa giêsu quả quyết rằng Ngài sẽ đến Ở trong tương lai đấng cơ đốc phục lâm Chỉ nghe tiếng Ngài họ sẽ được sống lại những người tốt và dân phục Ngài sẽ được sống lại Để được sự sống đời đời ở trong thiên quốc Còn những ai không dân lời Ngài và làm những điều ác Thì cũng sẽ được gọi dạy như với mục đích khác Sau một ngàn năm họ sẽ được sống lại Và bị đoán xét Khi những người được cứu từ trên thiên đàng trở lại trái đất này Thưa quý ông bạn chị em Chúng ta đã lắng nghe các điều khác nhau Nói về Đức Chúa Giêsu và ngài tuyên bố rằng ngài có quyền năng để làm trong lịch sử thế giới nhân loại, không có một người nào trên trái đất này đã từng làm nhiều lần quyền phép diệu kỳ như Đức Chúa Giêsu. Không có người nào mà trong chứng minh nhân dân của chúng ta, trong hộ chiếu chúng ta mà lại ghi dấu ấn như Đức Chúa Giêsu. Nếu những điều mà Đức Chúa Giêsu quả quyết không có thật thì kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu quả là một người lường gạt, dối trá nhất trong lịch sử của nhân loại. Và nếu những điều dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu không có thật, thì những ai giảng dạy về Ngài đều là dối trá hết ở trong lịch sử nhân loại. Hai ngàn năm đã trôi qua, và ngày Giáng sinh thì mọi người ở trên thế giới này đều kỷ niệm và ghi nhận chúc mừng Ngài Thiên Chúa Giáng sanh chúc mừng đấng cứu thế đã đến thế gian thưa quý bà chị em nếu như điều quả quyết mà kinh thánh nói trước về đức chúa giêsu là đúng thì đây là lúc cho bất cứ một người nào nghe về ngài và công nhận ngài là đức chúa trời và hầu việc ngài với tất cả tâm lòng của chúng ta chúng ta không còn thời giờ để trì hoãn đây là một vấn đề sanh tử vấn đề sống chết cho tất cả mọi người ở trên thế gian này khi Chúng ta nghe trong mát đoạn 16 câu 16. Kinh thánh sách mát đoạn 16 câu 16: Ai tin và chịu phép báp tem sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán bại Ai trong chúng ta cũng được sanh ra chín tháng 10 ngày ở trong bào thai của người mẹ. Đứa bé không biết sẽ có một ngày được sanh ra, nhưng cha mẹ nó bên ngoài chuẩn bị đầy đủ quần áo, sữa và Chiếc nôi để đứa bé có thể nằm ngủ Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta Khi mà chúng ta Được Chúa kêu gọi Để sống lại trong ngày mà Chúa Phục Lâm Với đầu óc hữu hạng Của đứa bé trong một mẹ Nó sẽ không hiểu được Và với đầu óc hữu hạng Của chúng ta trong thế gian này Chúng ta cũng chưa hiểu được Đàn kiến ở dưới đất Sẽ rất kinh quản nếu một xu nước Chúng ta dội đến và nó sẽ vui mừng nếu một ổ bánh mì chúng ta rớt xuống làm ơn phước nhưng trí óc của những con kiến này không thể hiểu được trí óc của loài người thì trí óc của chúng ta cũng không thể nào hiểu được những việc quyền diệu mà đức chúa trời đang làm cho chúng ta thế gian đang đua trên con đường đến sự quỷ diệt nhưng vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nội đã ban con một của ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời trong sách gian đoạn 3 câu 16. Kính thưa quý ông bà, em, chắc chắn rằng mỗi người chúng ta phải nắm lấy cơ hội quan trọng này để chúng ta tin Đức Chúa Giêsu để chúng ta không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là gia tài lớn nhất, phần thưởng quan trọng nhất mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu là một nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử thế gian này. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Là ông trời là thượng đế trong thân xác của loài người Và Kinh Thánh là một câu chuyện yêu thương Câu chuyện về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại Kinh Thánh nói về tình yêu của Chúa đối với nhân loại Mà cách nhân loại yêu thương lẫn nhau. Nhưng nếu một người không thể thấy Đức Chúa Trời Cũng như một người mù không thấy vật gì cả Nhưng chúng ta có thể trông thấy và tin Chúa bằng đức tin Mọi người chúng ta không thấy gió như khi thấy cành cây lai động chúng ta biết gió, một người không thấy dòng điện chạy nhưng khi thấy quạt mở rồi các thiết bị điện hoạt động chúng ta biết có dòng điện. Kính thưa quý ông bà chị em, tôi kêu gọi chúng ta hãy đưa tay đức tin của chúng ta và công nhận Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi là đấng cứu chuộc mọi người trong đó có quý ông bà và anh chị em yêu thương và chắc chắn trong ngài bệnh chúa Giêsu phục lâm chúng ta sẽ được biến hóa và có mặt ở trong thiên đàng amen cầu chúa luôn luôn gìn giữ mọi quý ông bà chị em khi chúng ta biết được thông tin quan trọng này